0: Affinités culturelles <musique> Toufi
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Infinité culturelle, on commente avec nos invités le palmarès du Festival de Cannes qui s'est clôturé hier avec la remise de la palme d'or à la réalisatrice française Justine Trier pour son film Anatomie d'une chute. Cérémonie marquée par le discours de la lauréate qui a profité de la tribune pour dénoncer la réforme des retraites en fustigeant le gouvernement français et son schéma de pouvoir dominateur. Son speech qui a secoué la classe politique continue à être sur les réseaux sociaux à l'heure où nous vous parlons. Mais au-delà de cette prise de position, que vaut le film de Justine Trier et les autres films primés dans cette 76e édition du Festival international du cinéma Autre question, comment le cinéma d'auteur s'empare du réel et tente de le restituer dans un monde saturé d'images et de fake news et enfin, maintenant que la fête cannoise est finie, on peut aussi se poser la fameuse question de la survie ou pas du cinéma tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire principalement dans des salles de cinéma. L'art populaire du 20e siècle résistera-t-il à l'ère numérique du 21e XXIe Sera-t-il se conformer au nouveau format du monde d'aujourd'hui et à quel prix Ou est-il menacé de disparaître ou du moins de cesser d'être ce qu'il est aujourd'hui pour rejoindre l'opéra dans la famille des expressions artistiques du passé
0: affinité culturelle.
1: Oui, le cinéma est-il un langage en train de se perdre? Un art qui va mourir? Wim Wenders posait déjà cette question à 16 de ses collègues dans chambre, 1000, dans chambre 666. C'était en 1982. 40 ans plus tard, Lubla Pléhous reprend le même dispositif pour poser la même question à 30 cinéastes contemporains de Wim Wenders lui-même à Clément Cogitor, en passant par James Gray, David Cronenberg, Nadev Lapid, Ashkar Faradi, Arnaud Desplechin et d'autres. La réalisatrice Loubna Pleyous est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ah, bonjour. En compagnie du critique de cinéma et de l'historien du cinéma partenaire de l'émission, Michel Frodon du magazine Slate. Bonjour Michel. Jean-Michel. Michel. Bon, bonjour. Et également avec nous Jean-Gabriel Fredet qui vient de publier aux éditions Stock Les Sept vies d'Hollywood, un livre qui pose la question du jour, irons-nous encore au cinéma Mais d'abord, le bilan de la 76e édition du Festival de Cannes et de sa Palme d'or remise par le président du jury
2: Ruben Oslund. So, the Palme d'Or 2023 goes to Yastin Triem.
3: Il pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stars si tu veux.
4: Euh, moi,
5: moi, ça va.
3: Ça va Oui. OK. On reprend, tu m'as pas répondu quand tes parents se disputaient. Comment ça se passait
4: C'est-à-dire Enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs de disputes. Puis quand ils commencent à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi, je préfère m'en aller.
3: Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé
4: Non, pas du tout. Là, je voulais juste aller me promener.
3: Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, on t'es sortie de la maison, c'est ça Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient
4: Oui, à peu près. C'était pas une dispute. En fait, j'entendais pas vraiment les mots. J'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah bah ah oui, mais
3: non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Mmh, bon.
4: D'accord, mais ça, ça faisait... ça s'entendait que c'était pas une dispute.
3: Alors, <rire> « Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc deux niveaux au-dessus, comment tu peux être sûr du ton des voix ?»« Et, enfin, Moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix.
4: »« J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte en fait, donc j'ai entendu, enfin je sais, je sais ce que j'ai entendu. »
1: Voilà, coécrit par euh, son compagnon, le réalisateur Arthur Harari, le film de Justine Trier, Anatomie d'une chute, raconte bah, le procès aux assises d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari. Et euh, parmi les gens qui ont été appelés à la barre, leur enfant, leur jeune enfant qu'on vient d'écouter. Alors Michel Frodon, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur film de la compétition C'est-à-dire, Jean-Michel Frodon, pardon, est-ce que c'est le meilleur film de la compétition C'est-à-dire des 21 films venus du monde entier que le jury a couronné hier à mon avis, on peut dire que c'est un des meilleurs
6: films et que c'est une des palmes d'or absolument légitimes et qu'il euh, y a tout lieu de se réjouir qu'il l'ait reçu. Il y avait d'autres hypothèses qui auraient également été euh, recevables, bien entendu, mais c'est une très bonne euh, réponse du jury, me semble-t-il, pour euh, beaucoup de raisons qui tiennent euh, à la fois... La manière dont le film réinvente un genre assez connu, hein, celui du film de procès, on en a vu beaucoup, il y en avait d'ailleurs... Une curiosité à Cannes, un autre qui a fait l'ouverture de la quinzaine. Le film de Cidric Cannes, l'affaire Goldman. Le, le ouais. procès ouais. Goldman, ouais. Qui, qui est interprété par Arthur Harari, oh. qui, est le, le, qui est donc le co-scénariste euh, d'Anatomie d'une chute. Et c'est aussi un film qui, on, on l'entendait très bien dans, dans votre extrait, euh, discute en permanence, à travers des situations dramatiques, très dramatisées, euh, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on regarde de quoi ceux à quoi on a accès témoignent ou pas d'autres choses éventuellement plus grandes mais qu'on qu n'a pas pu voir. L'enfant Le, qu'on entend est malvoyant et donc il a aussi un, un rapport compliqué avec la, 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 la vision des, des, des réalités, y compris dont il a pu être proche. Et donc c'est un film qui à la fois est très bien construit dramatiquement sur des émotions, sur des rapports entre des personnages, est très riche en interrogations qui portent sur le cinéma, sur le langage cinématographique, sur le langage beaucoup, parce qu'il y a plein de manières de s'exprimer différentes dans le film. Celui des juristes, celui des psychologues, celui des écrivains, celui des médias, euh, et, et tous ces modes de langage euh, entrent en résonance, parfois en, en contradiction ou en dissonance. Euh, et en même temps, ces questions là ne concerne pas que le cinéma évidemment il concerne, vous avez utilisé le mot fake news tout à l'heure il concerne nos, nos rapports à la réalité d'aujourd'hui, nos rapports à, à un mot qui est énoncé de manière très, à la fois très claire et très justement interrogative, qui est le mot vérité euh, Qu'est-ce que la vérité Ou qu'est-ce qu'on fait autour de la question de la vérité, parce que euh, le, le film, très judicieusement à mon avis, euh, se garde bien de dire qu'il existerait la vérité, mais qu'il y a des vérités ou de la vérité, et qu'à partir de là, nous avons des choses à en faire. Et c'est ce que que soulève finalement de manière encore une fois romanesque construite c'est pas c'est pas une c'est pas une thèse de philo c'est un, un film dramatique mais qui a cette cette intelligence et cette subtilité là euh, avec aussi la, la qualité de son interprétation d'une part et, et et je dirais en particulier de sa de ses choix de mise en scène, euh, il y a un travail sur euh, les cadres, sur ce qu'on voit bien, est-ce qu'on voit moins bien, sur ce qu'on entend bien, est-ce qu'on entend moins oui, bien. Sur le son, surtout. Sur le, sur le son, le son et oh. l'image, euh, les dispositions spatiales, euh, que ce soit à l'intérieur du tribunal ou dans la maison où a eu lieu la, la mort du personnage qui est le déclencheur de l'ensemble de, de tout ce qui va se jouer dans, dans le film qui font ensemble euh, une très très belle proposition de cinéma, dont il y a tout lieu de
1: se réjouir euh, qu'il a été reconnu et récompensé. Jean-Michel Frodon, vous avez parlé de films de genre, le film de procès, euh, en, en citant d'ailleurs les, les deux films français qui nous ont le plus marqué, que ce soit le procès Goldman ou bien Sept Palmes d'or, Anatomie euh, Dulchus, ce qui différencie d'ailleurs ces deux films du, du genre ou des films de genre américains, c'est que dans les deux films, alors que le premier film, c'est-à-dire le film de Cédric Kahn, euh, est une restitution d'un fait divers qui a réellement existé, alors que le film de Justine Trier est une fiction. Les deux films se gardent bien de, de nous dire si les coupables, entre guillemets, sont réellement coupables ou pas. Tout à fait. Euh,
6: Ce sont des films qui utilisent le dispositif spectaculaire, théâtral, du procès, pour interroger d'ailleurs des enjeux très différents l'un de l'autre, hein. ce n'est pas le même sujet, si on peut dire, mais ni sont le même milieu, <rire> ni, ni le même monde, mais, et puis pas la même époque, pas en les fait, mêmes ouais. environnements, enfin il y a plein plein de différences, Là, mais dans les deux cas, le dispositif théâtral du procès, permet de soulever un très grand nombre d'enjeux d'une manière tendue et en même temps très incarnée et où à la fois les, les corps et les paroles ont énormément d'importance quand ils sont aussi bien filmés que dans ces deux films-là, puisque les deux films sont, sont remarquables.
1: Loublain Pléus vous étiez à Cannes, pas seulement pour présenter votre documentaire, mais aussi pour voir des films, dont celui de Justine
4: Trier. Oui, tout à fait. J'étais même là aussi parce que je jouais dans un film de Monia Chokri. C'est vrai. Un simple comme Sylvain. Ce qui m'a fait faire cette longue ce long chemin pendant le festival. Oui, j'ai vu le film de Justine. Euh... Qu'en pensez-vous Ah bah ben moi ça a été, ça a été une bombe, c'était euh, je, je suis sortie là d'une dans une motivation, j'ai trouvé que c'était euh... C'était un, un grand grand film. J'ai vraiment vu un grand film et, euh, et je me suis dit, bien sûr que je pense que c'est un film fait par une femme parce que il y a une subtilité dans la dans l'analyse du rapport entre deux personnes et dans une famille et, et j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire de, de de elle amène tout le propos aussi dans lequel on est aujourd'hui. Je dirais presque, elle est dans le 3.0, c'est-à-dire qu'elle, elle amène tout le questionnement de, 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 de oui, de savoir euh, comment exister, comment avoir du pouvoir, comment avoir, euh, euh, oui, un poids, enfin une force sans écraser l'autre. En fait, elle, elle montre comment, comment on peut euh, faire. Euh, du grand art ou être une voilà euh, quelqu'un qui prend qui prend de la place sans avoir besoin de voilà de de réduire tous euh, tous les gens qui sont autour. J'ai trouvé que c'était un grand film et j'ai d'abord regardé avant un grand film avant de même de me demander euh, est-ce que c'était fait par un homme, une femme ou voilà.
1: Alors c'est c'est son troisième film, euh, quatrième. Le, le quatrième Jean-Michel Fredon. Alors comment ce film s'inscrit dans le monde dans dans ce a fait auparavant euh, Justine Trier alors,
6: euh, après euh, Solferino, le, le, le premier, euh, les trois films sont sur des situations de couple, des situations familiales, des, des crises, euh, <coughs> avec un personnage féminin euh, tout à fait au, au cœur de, 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 de l'histoire de, 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 et du dispositif. De, de, de a mon avis, avec ce film-là, elle fait un immense saut euh, en termes de, de finesse, de complexité, de d'attention de, aux enjeux que mobilisent, et les comportements, et les paroles, et les silences, et les circulations. Euh, je, je, il est d'usage de toujours vouloir... Euh, construire des continuités entre les entre les les œuvres d'un artiste ou d'une artiste euh, dans son cas pour moi euh, il y a un énorme euh euh, saut en, en avant ou en hauteur dans le sens que vous voulez mais une, une, c'est un film vraiment important euh, qui, qui tranche un peu avec ce qu'elle avait fait avant.
1: Et sincèrement cet enthousiasme Jean-Michel Frodon et euh, La Pléouste il a été euh, multiplié par deux depuis qu'elle a pris euh, la parole pour fustiger euh, le, le gouvernement ou c'est l'analyse que vous auriez euh, euh, faite à, à l'issue de la projection ah non non
6: c'est d'abord je l'ai écrit donc bon. euh, au moment de la projection il du film épreuve. et, et euh, beaucoup beaucoup de gens hein, nous savent c'est un film qui a suscité une immense adhésion euh, dans dans la critique pas seulement française International. internationale et donc euh, on n'a pas attendu le discours après sur le discours il me semble Quoi qu'on pense des opinions de Justine Trier, qu'elle est absolument à sa juste place en disant ce qu'elle a dit, qui, pardonnez-moi, n'est pas une condamnation de la réforme des retraites, qui est une condamnation de la tentative d'invisibilisation par les autorités des réactions que la réforme des retraites a. Et ça, c'est de dire, comme metteuse en scène qu'elle est, le metteur en scène Macron, est en train de faire un sale travail que comme metteur en scène, metteuse en scène, moi Justine Triet, je, je peux, je veux, je veux dénoncer, c'est-à-dire que puisqu'elle a, elle a parlé de deux choses, hein. elle a parlé de la, la, la réforme des retraites et elle a parlé de la situation du cinéma français. Et sur la situation du cinéma français, elle est légitime, c'est son travail, c'est son métier, c'est son milieu de dire il y a aujourd'hui, à l'intérieur d'un système excellent dont elle même le, le proclame elle est le fruit et donc elle ne condamne pas du tout le système et des gens qui lui reprochent de cracher dans la soupe c'est exactement le contraire elle retire euh,
1: la ministre de la Culture dont, pour commencer. dont,
6: dont la ministre de la Culture euh, elle, elle a dit je sais que je viens de là et que si j'existe, c'est grâce à ça mais ce système est aujourd'hui menacé par un certain nombre de stratégies politiques qui viennent là aussi d'une du, idéologie euh, néolibérale euh, qui, qui, euh, qui, qui fragilise ce système qui était profondément fécond et bénéfique.
1: Alors, on a parlé d'un genre, le film de procès, qui a fait son grand retour avec ses deux grands films français, dans La Palme d'Or. Le film de procès, c'est bien sûr, euh, pour nous, signifie euh, beaucoup de films américains. « 12 hommes en colère » de, de Sidney Lumet ou encore peut-être plus proche du film de Justine Trier, « Autopsie d'un meurtre » de Top Reminger. Mais cette semaine, à Cannes, après la projection de son film, euh, la réalisatrice Justine Trier a expliqué à quel point elle voulait rester à distance des films américains de euh, genre. En l'écoute au micro d'Arne Laporte.
0: Je savais qu'en mettant un pied dans le film de, comme ça, de genre de film de procès, je savais qu'il fallait que je, je stylise et que je marque vraiment mon entrée dedans. Et en fait, je me suis dit, je voulais surtout pas être euh, l'ornier du côté des films américains. Ou, je voulais faire un film très français, en fait. Et, et du coup, c'était une obsession. Je n'arrêtais pas de dire ça à tout le monde. Ils me regardaient un peu comme des fous. Mais c'est vrai que je n'arrêtais pas de dire, je veux faire un film français. Je veux, je veux marquer quelque chose de français dans ce tribunal. Pas pour rien aussi que j'ai tourné dans le tribunal ancien. Mais après, oui, le, le côté sombre, c'est sûr que... Là, c'était là, depuis le départ, je, à partir du moment où j'ai voulu faire ce portrait comme ça, de ce, ce couple et de ce, cette dissection comme ça, de cette histoire d'amour, je, je savais que je voulais aller au bout du moindre détail en fait, de, ce, de cette histoire, donc, euh, donc je savais que je voulais prendre mon temps. Quoi. Et puis c'est vrai qu'au niveau formel, j'ai vraiment cherché à... Enfin, ça a été vraiment une grosse recherche, quoi. je me suis lancée vraiment dans une ça m'a vraiment passionné d'ailleurs de, de me dire comment est-ce que j'allais raconter ça et comment est-ce que j'allais éviter les flashbacks, comment j'allais éviter tout ce qu'on voit beaucoup dans les films de procès en tout cas de fiction Enfin en tout cas le son est revenu comme une donne très importante hein. vraiment au début du récit quand on a travaillé avec Arthur Harry mon co-scénariste euh, qui ne devait pas l'être d'ailleurs totalement mais il devait juste m'aider au début puis finalement <rire> moi, je, je, je l'ai un peu vampirisé en tout cas on a, on a pris beaucoup de plaisir à, à orchestrer cette pièce sonore qui est au centre du film et à et à manquer d'image. En tout cas, moi, c'est une chose qui m'a beaucoup stimulée pour l'écriture de ce film, c'était de, de manquer. Et moi, je pense que le fantasme que j'ai, en fait, dans la vie générale, quand je manque de l'image et que je suis dans, dans le son, c'est quelque chose qui me... Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement, émotionnellement plus fort, en tout cas, les... le rapport au son que j'ai, voilà. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est parce que je voulais vraiment me positionner à la place de cet enfant et de ces jurés quoi, qui ne peuvent pas voir, et pas avoir ce regard omniscient en fait au-dessus du, du mon récit en expliquant, etc., quelle est la vérité, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir.
1: Voilà, Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Palme d'Or, donc, cette année au micro la Laporte, c'était dans l'affaire culturelle. Jean-Michel Frodon, vous vouliez réagir à... Non, je voulais
6: juste rappeler dans le fil de ce que dit Justine Trier qu'il y a eu un autre grand film de procès pas du tout américain euh, très récemment qui s'appelle Saint-Omer d'Alice Diop et qui participe aussi de l'utilisation de la dramaturgie du procès pour poser toutes ces questions majeures qui sont à la fois des questions de cinéma et des questions de société.
4: Maintenant, je voulais juste dire aussi, on a un peu une allergie peut-être en France maintenant quand il euh, y a une prise de parole et que ce sont des moments euh, comme les remises des prix, etc. de, de la peur du, de qu'est-ce qui va bien en sortir je pense que d'être capable à ce moment là où elle aura, on aurait envie de, de vivre ce moment là mmh. pour soi, pour son équipe, pour sa famille de remercier, de prendre un temps de parole juste pour dire euh, et je trouve en effet comme vous disiez avec un très juste équilibre euh, parce que je pense que malgré tout la France reste un exemple et une, une fenêtre de, de ce qu'il faut défendre pour le reste du monde parce qu'on parle pas que de soi-même euh, je trouve que c'est très élégant et très, très engagé et très, très juste en fait de prendre un Bout de son, un bout de son, son temps de, de, de réussite pour le dédier, pas que à son petit sujet soi-même, mais même si c'est pas un petit, mais voilà, mais le tourner aux autres et que finalement la réponse soit encore une fois de plus la techno technocratisation ouais. euh, autour de, de l'argent, là où en fait mmh. la question est ouverte plus à, à faire de la politique versus faire de la finance. Euh, je trouve que voilà elle pointe un sujet et c'est plutôt une ouverture vers autre chose qu'une qu fermeture.
1: Voilà, on a passé un quart d'heure à parler de ce film que nous avons vu et je me posais la question pour quelqu'un qui n'a pas vu ce film, Jean-Gabriel Freudet, vous n'étiez pas à Cannes, non. mais vous avez suivi tout ce qui Bien a été sûr. dit euh, autour de ce film, euh, de la palme d'or qui lui a été attribuée, du discours de la réalisatrice et des, des répercussions, des réactions. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est le film que vous imaginez à partir de tout ce que vous avez entendu
7: non, moi j ai, j ai une, ça a déclenché en moi une très grande envie de découvrir le, le film de, de Justine Trier. C'est certainement... Ah, vous, vous dites Trier aussi, comme Rupert Trier, je le... ne sais pas, Trier, hein à l'allemand... On dit
1: Trier, hein. Elle,
7: elle est française. En, en revanche, je suis forcé de me limiter à peut-être un aspect marginal, mais qui a beaucoup fait réagir. C'est ces déclarations qui ont quand même une connotation politique, et au risque de... De m'aventurer dans un domaine que je connais pas bien, où j'ai pas forcément la légitimité de, personne. voilà. Et euh, vous je trouve vous quand même qu'il a peut-être un peu de, de de la part de de, de cette de cette metteur en scène un peu d'amnésie parce que s'il y a une constante dans le dans la politique culturelle française depuis euh, depuis 1995 quand les américains ont, au nom de l'hyperlibéralisme ont essayé d'exporter euh, dans le cd leurs films jusqu'à aujourd'hui où il y a un, un grand plan euh, euh, cinéma où il y a quand même 250 millions qui sont affectés à la réfection des salles à l'art la, de, de de faire des, des scénarios, il y a un interventionniste extrêmement fort de l'État avec comme constante les, la culture n'est pas une marchandise comme les autres et de ce point de vue-là l'exception le, le, culturelle qui est devenue la, la diversité culturelle a montré qu'elle existait bel et bien puisqu'on a un cinéma qui est, qui est vivace, qui est vivant, qui s'exporte et je trouve... Encore une fois, je, je pense que je, voilà, je suis certainement minoritaire dans cette pièce, mais je trouve qu'il y a un peu d'amnésie et j'attends voilà, en tout cas avec énormément d'impatience de
4: voir le film. Mais je, je peux juste réagir là-dessus et je ne veux pas avoir un effet. Je pense que justement, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'amener ça vers l'industrie et vers, euh, le, vers euh, les, 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 les réformes qui sont en train d'être préparées. Sont, vont plutôt vers l'idée de la marchandisation du cinéma et d'en faire un produit qui soit compétitif plutôt que vers euh, le cinéma euh, qui défend peut-être d'autres valeurs.
1: Allez, on passe maintenant au, au grand prix parce que on doit commenter le, le palmarès et le grand prix a été attribué au réalisateur britannique Jonathan Kaiser pour The Zone of Interest. Et le film est incroyable. Il s'ouvre par une scène bucolique, c'est une famille qui profite d'un été au bord du lac, puis retour dans la demeure bourgeoise de la famille, où la mère, aidée de ses gouvernantes, s'acquitte de ses tâches ménagères et on saura très vite que son mari, ce bon père de famille, n'est pas n'importe qui, que cette maison n'est pas située n'importe où. Le père en question n'est autre que Rudolf Hoss, le commandant-chef en du camp de concentration d'Auschwitz, et sa maison est voisine du camp de la mort inventé par les nazis. Alors, c'est du ce de Martin Harris, hein qui est, qui est mort là pendant le festival de Cannes, un film qui d'abord secoue, et puis le lendemain, on se dit, ouais, on a vu un grand film. Est-ce que c'est le même avis que vous partagez, Jean-Michel Frodon, et Loub où, parce que vous l'avez vu, Jean-Michel Frodon pas du tout. Vous, vous n'avez pas aimé le film Je trouve ça horrible
6: ce qu'il a, qu a fait, que ce n'est pas du tout adapté. Ça, ça utilise le livre de Martin Amis euh, dont ça ne fait rien de ce, qui, ce que raconte le livre. Ça utilise le dispositif de départ qui est le voisinage immédiat de la maison euh, très... Euh, euh, confortable, euh, avec euh, plein d'enfants, des fleurs dans le jardin, etc. Et d'Auschwitz, après, ce qui se passait dans le livre n'est pas du tout dans le, dans le film. Euh, mais, mais surtout, pour moi, euh, c'est exactement ce qu'on appelle un dispositif, c'est-à-dire qu'il faut un petit quart d'heure pour comprendre les faits que vise à créer le rapprochement de ces deux mondes antinomiques. Enfin, rapprochement, on ne le voit pas. Là. On voit pas le monde immonde. Hein, on, hein, voit, on voit le mur. On, on voit. On, défumer, on voit. On non, sur... Le rapprochement, il est, il est, il est, il est euh, géographique. Mm -hmm. Il est, il est territorial. Il est, et il est à, à l'image. Et que, à partir de là, il y a une sorte de. Pour moi, ça, ça devient assez vite un exercice de grande arrogance du réalisateur qui dit, vous, vous voyez comme je suis malin et comme c'est subtil d'avoir fait ce collage, ce montage de ces, de, de ces deux lieux, euh, pour ne à peu près rien dire, euh, ne rien aider à penser, et... Euh, qui Ça illustre bien à... quand même
1: la banalité du mal, non? Oui,
6: bah oui, oui, mais justement, la banalité du mal est devenue un peu une banalité elle-même, euh, et je trouve qu'elle est là, euh, redondante et, et fabriquée d'une manière qui. Il y avait un film à, à Cannes euh, qui, qui s'appelle Occupied City, qui se pose à peu près les mêmes questions, mais qui se les pose par rapport à aujourd'hui, euh, et qui ne nous laisse pas dans l'espèce de confort, là, où on... tout, tout, tout va bien. Hein. C'est un film pas dérangeant du tout, contrairement à ce qu'il prétend faire. Donc,
1: pour vous, le film n'a pas sa place dans ces films qui racontent l'horreur de la solution finale, c'est-à-dire choix de Claude Lanzmann, la liste de Schindler, de Spielberg, ou même un film vu, il n'y a, a pas très longtemps, à Cannes, le film de Laszlo Nemes, Le Fils de Sol. Alors, euh, il y a sa place au sens où il
6: parle de ça, entre guillemets. Euh, il en fait partie. Après, on a en droit d'avoir des avis différents sur ces films. Je pense que... Vous êtes un peu plus que
1: réservé, Jean-Michel Frodon. Je
6: suis tout à fait plus que réservé. Je suis hostile à ce film.
1: Alors, et pour vous, de Zone of Interest, L'Ubna vous êtes d'accord avec Jean-Michel je,
4: Moi, c'est ça que j'adore dans les critiques, c'est je pense que vraiment tout ça existe et en fait, je, re, je, re, je reconnais des choses qu'il peut, qu peut, qu peut dire. Euh, c'est vrai que sur le moment, moi, j'ai passé ma séance avec euh, mon épine dorsale euh, complètement glacée. J'étais sur le pouls de la salle où il n'y avait pas un bruit. Même les applaudissements, il y avait une espèce de... Tout le monde a commencé à applaudir d'une manière... Euh, tout le monde sur le même niveau. Je pense que les gens applaudissaient sans... Euh, euh, une espèce de possession aussi qui a pris un peu qui a, un peu a, a pris la salle. Euh, moi je pense que juste d'avoir déplacé cette caméra et d'avoir joué sur l'inconscient collectif de ce qu'on connaît ou de ce qu'on des images qu'on connaît et de tout d'un coup nous mettre dans ces images un peu d'épinales euh, qui euh, qui euh, qu'on a vu et qui sont euh, et en effet euh, je, je pense qu'en fait euh, c'est pour moi j'ai l'impression que c'est toujours une mission de, de Continue de pouvoir montrer parce que c'est quelque chose qui touche qui peut atteindre aussi mais les générations. Mais pour vous c'est un
1: film ou un dispositif Pour moi par exemple c'est un film, hein, c'est un film qui, te, qui tombe à propos pour rappeler aussi euh, ça aujourd'hui en 2023 mais pour vous Je pense que, que c'est
4: les deux, je pense qu'il fait une des vraies propositions de cinéma, je pense que il y a des choix assez, assez forts de mise en scène euh, donc non, je pense que c'est un vrai film euh, je pense qu'après euh, euh, on peut en se dire que
6: pardon un quart que... d'heure ça suffira <rire> pour avoir compris qu'il ouais. y a aussi de l'autre que... côté du mur quoi.
4: Ouais, ouais, non, mais ça, ça je comprends après je trouve que c'est quand même vraiment très intéressant et je trouve que voilà, c'est un sujet dont on ne peut jamais cesser de plein de manières différentes de parler et qui traduit aussi un peu le monde dans lequel on est et voilà je...
1: Allez, il y a un point commun entre la palme d'or et le grand prix cette année, entre Anatomie d'une chute et de Zone of Interest, c'est bien sûr la comédienne. Elle est vraiment exceptionnelle. Euh, surtout dans le film de Justine Trier, Sandra Hüller, la, la comédienne allemande. Mais c'est pas elle qui a décroché le prix d'interprétation euh, féminine. C'est une actrice turque, Mervé Dizdar, dans le film de nourri Bilge chelan euh, Les Herbes Sèches. Je dois avouer que j'ai adoré la première heure de ce film et qu'ensuite je me suis beaucoup endormi. Donc je compte sur vous, Jean-Michel Frodon, pour nous faire la critique de ce film Alors, euh, moi je trouve que c'est un film absolument euh, passionnant, un
6: des plus beaux films euh, de Nourri Bilgellan euh, depuis Il était une fois en, en Anatolie, qui est un peu son, son chef dœuvre euh, D'abord, je voudrais dire à propos des prix d'interprétation qu'il me semble que le jury, de manière très intelligente d'ailleurs, euh, a utilisé ces prix pour récompenser des films et pas seulement des, des interprètes. Dans les deux cas, c'est un parfait choix pour l'interprète lui-même, et ça n'en diminue pas le mérite, mais que c'est une manière de donner un prix à, à ce film-là, de manière plus générale, comme le prix d'interprétation masculine est une façon de donner un prix au, au film de Wim Wenders, au-delà, parce qu'ils ne peuvent pas en donner 50 à des films, donc à un moment, c'est une, une bonne réponse de juré. Euh, dans le cas, euh, donc, des Herbes Sèches, le film de Nouribid Yuselam, euh c'est un film... alors. Qui on pourrait rapprocher par certains aspects euh, du film de Justine Triet, mais euh, de, de, selon des chemins très différents, qui montrent euh, un monde en miettes. Un monde en miettes, non seulement dans ses. Euh, dans sa réalité, et dans les manières de l'habiter, dans les manières d'en parler, dans les manières d'échanger, où tous les personnages disent des choses contradictoires entre elles selon les moments où, et, et selon les personnes avec qui ils se trouvent. Chacun essaye de construire, y compris... Et ça s'enrichit en, au fur et à mesure qu'on avance, bien voilà. sûr. Voilà, et au, au milieu, si on peut dire, de ça, hein. c'est très fort parce que ça se passe dans un tout tout petit microcosme, un village en Anatolie euh, à la frontière avec le, le Kurdistan turc euh, et où il y a tout aussi évidemment toutes ces questions très complexes de des affrontements euh, avec, avec les Kurdes et, de, et des, 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 des tragédies mmh. qui se qui se passent là-bas, beaucoup de questions qu'on rapporte là aussi avec le langage on entend plusieurs langues dans dans le film euh, et puis plusieurs manières de s'adresser. Il y a des paysans, il y a des enseignants, des professeurs, il y a quelqu'un qui est philosophe, etc. Donc il y a toute tout cette richesse des des modes de formulation <rire> et au milieu de ce monde très complexe il y a ce personnage de jeune femme magnifique euh, donc qui qui a valu ce prix d'interprétation qui est euh, handicapée à cause d'un attentat et ça a à voir avec des questions politiques violentes qui ont lieu en Turquie et qui sont en plus d'actualité aujourd'hui ouais, même c est, c
1: est, c est aujourd euh, et le deuxième et, tour
6: de l'élection fait un film euh, fait 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 un film très gonflé, euh, pas forcément euh, de plein pied immédiatement, qui, qui est troublant, euh, et moi j'en adore le trouble.
1: Allez, on arrive, avant de revenir au prix d'interprétation masculine, on arrive au film qui a peut-être été le plus unanimement aimé par les festivaliers du monde entier, Les Feuilles Mortes d'Aki Korismaki, et à travers sa bande originale, le film de Korismaki nous fait découvrir et aimer un chanteur jazzy, crooner, finnois des années 50, et qui fut, paraît-il, un acteur, Olavi Virta, qui reprend ici Les Feuilles Mortes.
2: Kun saapuu syys, niin lehdet puistan. Se hehkuu maan, saa loistoaan. Kuin ikävyys, mi muistan. Oi synnyttää, maiksuruja, hetken lehdet muu, vielä hehkuu, on loisto tuo ja viimeinen. Ovat muistojemme lehdet puolet, ne mennessä Voisin sinunkin muistelevan Päiviä kesämme kauneihin maan Aurinko hymyili Rinnallas armahin kunnastelin Kauan tuo kesämme kestänyt ei Pois hallasen kukkaan Kas et mei kesast ei ja muisto vain An men,
1: ah, Quelle est bien cette version des Feuilles mortes par Olavi Virta, très présente dans, dans ce film d'Aki Corismaki, le dernier film de, de Corismaki, présenté au Festival de Cannes, On est en train de faire le, le bilan de, de, de cette édition et de, de, et de revenir sur son palmarès en compagnie de son palmarès pardon, en compagnie de Jean-Michel fredon de Jean-Gabriel Fredet et de Lumna Pléhouloust. Alors euh, franchement, j'aime beaucoup le film de Justine Trier, mais ça m'aurait pas Gêné outre mesure que ce soit enfin Maki qui soit la, la palme d'or cette année. Est-ce que c'est votre avis Jean-Michel Frodon et Lubna Pleoust
6: Absolument mon avis, euh, j'adore ce film, pour moi c'est une merveille, chaque seconde est un bonheur de spectateur c'est un film à la fois absolument intemporel et complètement d'aujourd'hui, où en particulier la guerre en Ukraine est très présente, mais aussi euh, la violence de l'ultralibéralisme, euh, les contrats précaires, les gens qu'on licencie, le gâchis alimentaire. Enfin, il y a énormément des enjeux d'aujourd'hui, mais qui sont dans cette relation euh, à, à une poésie spécial du cinéma dont la seule référence est d'ailleurs citée très clairement dans le film, puisqu'il fait tout ça, Charlie Chaplin, euh, et c'est euh, une pure merveille et un pur bonheur de, de, de
1: spectateurs. Un avec... homme rencontre une femme, ils sont tous les deux très pauvres, et ils vont... Euh... Ils vont se rencontrer. J'en ouais. dirai pas plus. Le nom, et tout y est. La
4: non, moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais après l'émission, je vais aller le voir. Parce Il y a la reprise à Paris du festival chez MK2. Donc, euh, je vais aller après euh, voir le film.
1: Alors, parlons très vite du, du prix d'interprétation masculine. Donc, du comédien japonais Koji Yakusho Pour Jean-Michel Frodo, c'est une manière aussi de récompenser le film de Vivenders, Perfect Days.
4: Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit là-dessus. Euh, et euh, je vais dire très brièvement. Mais moi, pour moi, le film de Wim Wenders, c'est comme une graine à l'intérieur. C'est un petit film. Il passe comme ça, comme une petite pilule. Et je, le, je sens son effet à l'intérieur qui est en train de grandir sur le, le temps et sur le, le choix d'avoir le droit de choisir aujourd'hui de vivre dans un autre rythme que celui qu'on nous offre. Et pourtant,
1: quelle drôle d'histoire résumée du film par Jean-Michel Frodon oh,
6: C'est l'histoire d'un monsieur qui, chaque matin, se lève pour aller faire très bien son travail avec beaucoup de considération, non seulement pour les gestes qu'il fait et les objets dont ils s'occupent, mais ceux qui en seront les usagers, les usagers, ce seront les usagers des toilettes publiques de Tokyo, mais dans la manière dont le film est montré, c'est une attention de chaque instant à des actes, à des regards, à des pratiques, à des outils qui est assez magnifique et qui est assez proche finalement dans l'esprit du film de, de Coris Maki, qui est euh, la beauté dans chaque fraction de seconde du monde, si on sait la, si on sait la regarder, il y a une dimension en plus, mais qui, qui correspond parfaitement avec la lumière et avec les arbres, hein, puisque en même temps cet homme prend des photos, des rayons de soleil dans les feuilles d'arbres, et tout ça fait quelque chose qu'on dirait, mais il faudrait que ce soit un compliment, et sûrement pas un, quelque chose de restrictif, un petit film, comme vous venez de le dire, mais un, un petit film qui a une, une richesse et une, une intensité de, qui est très très heureuse.
1: Voilà, comme pour les feuilles mortes de Corismaki, qui, qui, a, qui a obtenu quand même le prix du jury. Reste maintenant le prix de la mise en scène. Alors je pense que ce prix c'est le prix qui a qui n'a pas été unanimement apprécié disons au Festival de Cannes puisqu'il est allé au film La Passion de Dodin Bouffon. Qui l'a vu Donc. Allez Jean-Michel Frodon attention moi je l'aime <rire>
6: mais euh, moi je l'aime beaucoup aussi euh, je trouve que c'est donc c'est un film qui, qui raconte essentiellement la fabrication de plats euh, par un, un grand cuisinier euh, fictif c'est un c'est un roman euh, la passion de d'un bouffant. Euh, joué par ou... Benoît Magimel au top Benoît de sa Magimel, forme on peut tout, le dire tout à fait euh, donc dans une grande bourgeoisie rurale de notables de province de la fin du 19e siècle et c'est une attention aux matières, aux textures, aux couleurs, euh, à la façon dont il faut euh, donner du temps à certaines choses, penser les rythmes, sentir les assemblages et les agencements. Donc c'est un film sur le cinéma, sur la mise en scène, évidemment. D'ailleurs, euh, il, il a eu le prix tout, de la mise en scène. Voilà. Mais, mais, mais ça montre ça, plus une, une histoire collective qui est entre les gens qui sont dans la cuisine, et il, il et elle sont quatre, parce qu'en fait, il est en entourée de trois femmes, dont, dont Juliette Binoche qui joue à la fois sa compagne et la cuisinière, qui travaille avec lui et qui incarne aussi un personnage d'une grande liberté qui va choisir quand ce bonhomme aura le droit d'aller dans son lit et quand il n'en aura pas le droit, et ça dépendra que d'elle, qui va choisir la nature de leur relation, y compris vis-à-vis -vis de l'institution du mariage, à une époque où c'était pas si simple. Et donc ça, ça active sur un mode... Alors très paisible, celui-là, pas du tout provocateur, et qui peut avoir l'air trop sage, trop boeuf mironton, pour <rire> le dire comme ça. Euh, en fait, énormément de questions qui sont des questions de cinéma, et qui sont des questions
1: de liberté, d'autonomie. Les mouvements de caméra, d'un plat à l'autre, de la cuisine, au salon, euh, sont vraiment euh, exceptionnels. La couleur, le, le, euh, les, la lumière est, est splendide dans a, ce film. Il y a un héritage de
6: Jean Renoir très clair dans, dans, dans ce film film, pour moi, parce que un des plus beaux compliments
1: dont je sois capable. Pour Mais un il film. faut dire, Jean-Michel Froton, qu'on est bien les seuls à défendre ce film. Il a été éreinté. Il vous. a été adoré par toute la critique étrangère. Ah, pas, pas française Non, c'est ce que je dis. Par
6: toute la critique étrangère. Et si, si, si on regardait, puisqu'il y a des petits tableaux avec des étoiles partout
1: dans, dans la presse <rire> professionnelle... pourquoi, d'après vous, la critique française n'a pas aimé ce film de Tran Anh Hung, si je prononce bien son nom euh,
6: je, je pense que ce sont un peu des, des, des réflexes de c'est du cinéma bourgeois alors que c'est pas parce qu'on montre des bourgeois que c'est du cinéma bourgeois euh, c'est du cinéma vieillot parce que ça se passe dans un monde conformiste du 19e siècle alors qu'on peut faire du cinéma qui n'est pas vieillot dans cet environnement là tout autant que n'importe où ailleurs et donc j'ai tendance à trouver que ce sont un peu des, des réflexes conditionnés euh,
1: malvenus. Allez, on termine ce palmarès, ce nos commentaires autour du palmarès de Cannes avec le prix du scénario. Alors, remis à, à Coréda pour euh, Monster.
6: Ben euh, oui, c'est très bien, parce que c'est un film, pour moi, assez assez.. Euh... Enfin, d'un intérêt limité dont tout, où tout repose sur... Pas son le... meilleur
1: film, c'est le qu'on puisse dire.
6: Tout repose sur le scénario, justement.
1: Ouais. Donc ça
6: va. Mais euh, je pense, excusez-moi, mais ça m'importe beaucoup de parler de ceux qui ne sont pas au, palma, au palmarès ah, Ça y arrive,
1: Jean-Michel Frodon.
6: <rire> et, et plus que finalement, épiloguer sur Corrède.
0: <rire> Affinité culturelle,
4: France Culture.
8: Allez,
1: parlons des films oubliés par le palmarès et surtout par les grandes tendances qui ont pu émerger de cette 76e édition. Jean-Michel Frodon, comment traiter le réel que faire du réel On a vu beaucoup de documentaires, y compris en sélection officielle, mais ça c'est une tendance qui est en train de traverser apparemment tous les festivals euh, de, du cinéma du monde, même si le Wangbi euh, jeunesse est un film exceptionnel. Mais on a vu avec ce film que j'aurais tant aimé voir primé, ce film de la Tunisienne Kauter Benhania, euh, Les Filles d'Olfa, Comment la fiction peut venir à la, re... à la rescousse, on peut le dire, à la rescousse du documentaire ou du cinéma du réel tout à fait, c'est un film
6: passionnant, extraordinairement troublant, très très vivant, très habité, très incarné, à la fois par des personnages qui sont les gens réels à qui est arrivée l'histoire que l'on nous raconte et par des actrices qui dans un dans un certain nombre de situations se substituent soit à celles qui ne sont plus là pour pour être devant la caméra soit à quelqu'un qui est toujours là hein, puisque c'est -ce l'histoire d'une oui. mère et de ses quatre filles dont deux dont deux sont encore là et deux sont partis rejoindre euh, Daesh euh, et ont été, sont maintenant en prison euh, et qui euh, mais la mère, ayant traversé des épreuves extraordinairement dures, certaines situations ne sont pas euh, incarnées par cette dame que nous voyons, mais par euh, une grande actrice euh,
1: tunisienne euh, qui... Euh, qui fait le bonheur du box-office égyptien, Hint Sabri, pour la nommer. Alors, ce qui est extraordinaire, Jean-Michel Frodon, c'est que ce dispositif fait partie du film. C'est-à-dire, elle montre le dispositif. Elle montre le dispositif, elle l'explique. Les deux femmes,
6: la vraie et l'actrice discutent ensemble, et chacune en fait sont une vraie femme, bien évidemment, bien une actrice est une vraie femme, <rire> ça, ça, ça va de soi mais c'est encore mieux en, en le disant, avec des sentiments, des opinions, des rapports à ce qui vient de se passer, et la vraie dame a aussi des avis sur comment on joue, comment on représente, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, et donc le cinéma et la réalité sont appropriés ensemble ces deux femmes plus âgées, la mère et son interprète, et ces quatre jeunes femmes, deux actrices et deux, les deux vraies filles de la, de la mère. Et tout ça ensemble, si je puis dire, fabrique une intelligence de la situation et d'une situation complexe. Et euh, à ma connaissance peut-être jamais aussi bien expliqué sur les processus euh, d'embrigadement euh, qui, qui amènent des jeunes femmes euh, qui avaient tout pour euh, avoir des vies formidables euh, à, à, à tout donner à, mmh. à l'état islamique ou à, ou à une forme d'intégrisme ex, extrême et, et violent euh, qui, euh, qui font vraiment la, la, la richesse de ce film qui en plus se trouve avoir un écho avec un autre film de la même partie du monde, euh, du Maroc, celui-là, euh, qui, qui, euh, qui s'appelle la mère de tous les mensonges, de Asmeh al-Moudir, qui était euh, à un certain regard, et qui lui aussi invente un dispositif incroyablement riche, avec des maquettes, avec des gens qui témoignent de ce qui leur est arrivé, avec des chansons, avec euh, tout un, <rire> un agencement de procédés, pour raconter à la fois une histoire extrêmement intime et les massacres perpétré par le régime de Hassan II à Casablanca en 1981 euh, et pour euh, faire exister un épisode historique euh, éradiqué de la mémoire à coup de centaines de morts euh, à l'époque euh, avec des moyens de cinéma c'est très impressionnant que ce soit deux jeunes femmes venues du, du, du Maghreb, Maghreb qui aient qui, euh, rendu euh, ça possible, franchement ça fait partie de, des, des choses réjouissantes qu'on doit à, ce, à cette édition du Festival de Cannes où il y avait aussi deux merveilles absolues du documentaire du même réalisateur, un immense cinéaste aujourd'hui, Wang Bing, mais complètement différent. Un film de trois heures et demie sur le travail dans les euh, sur le travail dans les ateliers euh, aujourd'hui dans dans la région de de Shanghai. Jeunesse en compétition et un autre beaucoup plus court d'une heure, mais sur une histoire absolument extraordinaire d'un homme qui a traversé 60 ans euh, de, du du régime chinois, qui était soldat de l'armée populaire de libération en Chine en 1948 et qui, et qui est aujourd'hui le plus grand comp compositeur de musique contemporaine chinoise, film qui s'appelle euh, Black Man, euh, bah, avec ça, Man in Black. Bah, euh, bah, voilà, je dirais même, rien qu'avec ces quatre-là, on a une, des propositions de cinéma et de rapport au monde carrément euh, costauds et impressionnantes. Il faut le dire
1: à Wim Wenders, <rire> <rire> donc vous reprenez le même. Pro procédé euh, de Wim 182 en 82, c'est-à-dire vous prenez une caméra et vous allez interviewer dans une chambre d'hôtel des réalisateurs pour leur dire, mais où va le cinéma Y a-t-il encore un, un avenir pour le cinéma et vous commencez bien sûr par Wim Wenders, c'est le plus pessimiste. On va écouter quelques extraits de ces réalisateurs qu'on peut retrouver dans votre film Chambre 99 en commençant
4: 999. donc
1: pardon Chambre 999 <rire> en commençant par Wim Wenders et on reconnaîtra les voix d'André Diwan, d'Arnaud Desplechin, de David Chou, d'Alice Rogoarger et de Clément Cogitor. What was the question? Is cinema a language
6: about to get lost? Yes.
0: Quand je fais la liste des films qui m'ont plu, des films qui m'ont construite, et qu'ensuite qu j'essaie de les montrer à mes enfants, je me rends bien compte qu'on a un problème de rythme parce que la narration qu'ils supportent ou qui les intéresse est nécessairement morcelée et ils ne supportent plus cette notion de temps qui passe. Et en fait, je pense que même les films que je fais, euh, je me demande souvent si ce n'était pas mes enfants, s'ils si les regarderaient jusqu'au bout.
5: Alors, est-ce que le cinéma innove encore aujourd'hui J'ai commencé par une histoire. C'est Bergman. Euh, quand il a commencé ses films, il n'arrêtait pas de dire. Dans de nombreuses interviews jusque tard dans sa vie, il disait, vous comprenez, si on regarde mes films, par exemple, cri chuchotement, etc., si on compare ça à des films sérieux, par exemple, la charrette fantôme de Seuchttröm, so vraiment, moi, j'ai aucun talent, mes films, c'est du Seuchttröm so en raté. Et il euh, n'a pas arrêté de déplorer la mort du cinéma, Bergman, en disant, moi, ce que je fais, ce sera toujours des pâles copies des films de Sjöström ou de Dreyer, mais en raté. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quelques décennies plus tard, est arrivé Woody Allen, qui disait, alors moi, ce que je fais n'a aucune espèce d'intérêt, je n'ai pas de talent, euh, en fait, le vrai, le maître, euh, c'est Bergman, évidemment, moi, je fais du Bergman en raté, c'est complètement lamentable, etc., mais alors moi, je copie les films de Woody Allen. Évidemment, je pense que Woody Allen, ça a été un génie pendant dix ans, un peu plus de onze ou 12 ans. Il a fait un nombre de chefs-d'œuvre invraisemblables. Et moi, j'arrête pas de rater mes films les uns après les autres. Le cinéma ne cesse de mourir. Le cinéma est une industrie déficitaire. Tout le monde l'a dit, Truffaut et tant d'autres. Donc, du coup, j'arrive pas du tout à prendre au sérieux le, le 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 fait de la mort du cinéma, parce que le cinéma n'arrête pas de mourir et que c'est le principe de sa vie même. Après,
3: je sais pas si c'est un hasard, mais euh... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça doit être Orange Télé ou... Mais il y a Twin Peaks, la série originale, et, et Twin Peaks de... de David Lynch, la saison 3 de 2018, c'était le geste le plus fou, le plus libre et le plus noir qu'on ait fait ces dernières années. Preuve qu'il y a encore des endroits où on peut inventer des formes même sur, même... Même sur la télévision, et même sur les plateformes.
0: Je crois effectivement qu'effectivement le variant qui menace le cinéma, c'est la standardisation des images, à travers une production de flux qui stérilise les récits, qui uniformise la langue du cinéma. Le paradoxe, la difficulté, c'est que notre métier c'est d'être à l'écoute du monde, et qu'on se nourrit des images contemporaines, et que c'est difficile de ne pas être touché par ces images uniformisées. Il y a donc un danger de contamination, de se laisser emporter par le flux,
8: en fait, c'est vrai que maintenant, on voit l'arrivée des plateformes comme le rouleau compresseur qui pourrait nous, nous, nous détruire, enfin, disons, nous, fabricants du cinéma d'auteur. Mais je crois à deux choses. C'est que quand quelque chose s'impose au centre, comme ça, il, il crée inévitablement des marges. Et que donc, il y aura des espaces pour travailler autour de, de ça ou de, je, je crois, à l'émergence de, 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 de plateformes qui vont travailler sur des, sur des marges ou des espaces de marge à l'intérieur de, de ces gros ensembles de, de plateformes. C'est avec cette très grosse force de frappe financière. Mais je pense que, aussi, le, 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 le milieu ou le monde du cinéma d'auteur ou les grands festivals internationaux, eux aussi, à leur manière, formatent, euh, et que parfois, on se formate aussi soi-même, euh, on est pris à son propre système, à, à répéter ses propres trucs ou ses propres trouvailles, et, et en fait, je pense que le, refuser ce formatage-là, il est à tous les niveaux ou dans tous les milieux Disons de la, de la création du film, qu'il Qu ne faut pas s'en mé méfier uniquement avec les télévisions ou les plateformes. Et que, que ce qui est important, c'est de revenir à cette logique-là de prototype, d'inventer des, des films, des, des histoires, des récits, des logiques narratives qui n'existent que ici et maintenant et qui nous ressemblent profondément. Quoi.
1: Et on, on a envie d'être avec. Clément Cogitor, hein, j'ai l'impression que c'est lui qui résume le mieux euh, l'état euh, du cinéma actuel. Mais entre tous ces metteurs en scène que vous avez interviewés dans euh, dans ce film Chambre 999, entre les plus pessimistes Jim Vanders et James Gray, les, les, les très optimistes euh, comme euh, bah, bah, comme David Cronenberg pour qui rien ne va changer, hein, le cinéma va 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 continuer. Vous-même en tant que jeune réalisa réalisatrice. Scénariste, actrice, vous vous situez où
4: Déjà, moi, je, je, suis amusée parce qu'on a, avec ce film, on a vraiment envie de classifier les gens en pessimisme, optimisme. Là où moi, je crois que le pessimisme, je l'entends pas du tout, euh, cest En
1: Film Founders, le... il dit, ça y est, c'est fini. Comme, euh, comme des langues disparaissent, la langue cinématographique en va En fait, disparaître. il
4: est plein d'espoir parce qu'il dit, en fait, c'est entre vos mains. Donc, c'est pas un pessimisme qui dit, c'est la mort. Il dit, il dit, faut se réveiller. En fait, c'est, juste, chacun raconte ce qu'il va le motiver, à lui. Il y en a, ils ont besoin d'entendre cette chose sombre, peut-être, pour pouvoir s'éveiller. Aucun, par contre, vraiment le, le lien entre chacun, c'est qu'il n'y en a aucun qui, qui dit que c'est foutu et qui du coup il laisse tomber. D'ailleurs c'est ce que dit Joachim Trier il dit euh, je suis obligé d'être optimiste, sinon je ne ferais pas des films en fait. Et je pense que tous finalement sont optimistes quelque part, même si on a tendance à se dire, si quelqu'un dit que c'est la mort, c'est qu'il est pessimiste. Non, c'est que c'est une manière de s'éveiller ou de réveiller les autres. Une Vendors, c'est sa manière, c'est ce son énergie. Qui... Mais je ne le vois pas du tout avec ce truc de négatif ou de positif. Parce que vraiment, moi, quelqu'un qui me dit que tout va bien, ça peut aussi me faire extrêmement peur, en fait.
1: Et aujourd'hui, vous en êtes où, vous, Loubna Plioust Est-ce que vous pensez que dans 4 ans, quand le festival de Cannes fêtera ses 80 bougies, il y aura toujours des salles pour, pour aller voir les films primés ou on les verra chez nous Et que ce n'est pas plus mal, d'ailleurs de pouvoir les voir euh, là où on est.
4: J'ai aucun don d'omniscience. De, 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 c'est de, pas de... ce que je vous
1: demande, qu'est-ce qu ah que vous espérez
4: ah bah, L'espoir, l'espoir, il est que. Moi, je suis né d'une époque où euh, regarder des films à la télé et au cinéma, c'était pas. Euh, J'avais aucun complexe, c'était juste une multitude de manières de voir des films. Ce qui est problématique, c'est que l'accès à certains films soit plus compliqué et plus on s'éloigne géographiquement et plus il devient compliqué. Donc, du coup, tout ce qu'on peut voir, c'est finalement ce, que, ce qui est détenu par les grosses industries euh, et que bah, c'est. C'est un drôle d'exemple et c'est une drôle de manière de contrôler un peu aussi l'imaginaire des gens.
1: Et donc on arrive à votre livre, Jean-Gabriel Fredet, Les sept vies d'Hollywood. Pour vous, bon, c'est pas la première fois que le cinéma meurt, Bien sûr. <rire> mais que cette fois-ci, sa mort ne ressemble pas aux autres morts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pourquoi enfin... Moi, j'ai été frappé par. Euh,
7: on écoute ce que dit Wenders, quoi, dit Paul Schrader, il dit que en tant qu'art populaire, le, le le cinéma fait son temps. Et en même temps, euh, le cinéma, dans le langage courant, c'est quoi C'est une machine à fabriquer des rêves, c'est la Dream Factory. Ce sont des exploitants, c'est des cinémas et ce sont bien sûr des programmes. Alors, euh, il est difficile d'ignorer qu'aujourd'hui, il y a une crise, euh, entre guillemets, existentielle, que les, les plateformes, notamment pour ne prendre que, que ce, ce, ce nouveau médium, euh, est en train de... de, de télescopé le cinéma de Ville et le Dibout tel qu'on l'a imaginé ou reconstitué. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des programmes et la fin des exploitants Ça, c'est une autre paire de manches. La fin des programmes, il est évident qu'il y a énormément de nostalgie pour ce cinéma. C'est devenu presque un lieu commun, ce qu'on appelle les films du milieu, les films style Forrest Gump, Black Rain, ou même titre qui étaient des films commerciaux euh, qui, sachant trouver leur public euh, qui posaient des questions qui n'infligeaient aucun espèce de, de, de message. Bon, ces films-là effectivement sont pris en compression entre un petit carton de, de, de cinéphiles euh, et puis ce, ce, l'invasion, euh, soit des, de, de l'héroïque fantaisie de la ciné... De, du, Donc
1: les blockbusters du, avec voilà. des super-héros, hein, voilà. les Marvel pour aller très vite, et, les séries, voilà. Voilà, et les séries euh, des plateformes. Voilà. Et vous dites que euh, voilà, il reste très peu de place pour le cinéma tel qu'on a connu le fameux cinéma du milieu.
7: Voilà, alors, alors ensuite on rentre dans le, rentre dans le subjectif. Est-ce qu'il faut pour autant euh, décréter la mort de... Alors je vais pas se passer très vite, oh, du cinéma en tant que les exploitants Non, enfin, il y a eu effectivement de, deux années terribles, le Covid, le retour au diversissement chez soi, euh, la technologie qui vous rapproche peut-être d'un grand écran avec une bande son... Euh, euh, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. La, la télévision, les, les, les séries ont fait de des, des, des formidables progrès. Elles nous racontent le monde aussi tel qu'il est. Elles posent des questions. C'est un reflet de la, de la réalité sociale. Je vais prendre un exemple euh, tellement évident. La série d'HBO Succession raconte extrêmement bien l'Amérique telle qu'elle existe dans sa brutalité, sa soif de l'argent, euh, son
1: ignorance de, de la subtilité. Et vous, Donc, vous dites comme David Chou dans le film de Loublin le, 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 la série de, de David Lynch, c'est du cinéma, même si, ça a été, même si elle a été conçue pour la télé.
7: Elle été conçue. Les, les frontières sont de plus en plus poreuses. Le, le, la télévision, par exemple, ou même les, les séries, abordent depuis très peu de temps, même le blockbuster qu'on croyait réservé au grand écran. Donc, euh, les acteurs vont d'un du cinéma à, euh, aux, aux plateformes. Les metteurs en scène, regardez euh, celui qui est dans, dans le film euh, « Killers of, of the Flowers Moon ». Le dernier Scorsese. Voilà, le Scorsese. Et Scorsese a dit euh, « pense sur euh, les, les plateformes ». Et il a été euh, très, très content de trouver euh, un studio qui finance et qui lui met de permettent de, de, de déployer son talent. Donc les frontières sont, sont poreuses, les, 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 les médiums se rapprochent, la guerre déclarée... Euh, peut tout à fait euh, se solder par une cohabitation, reste que derrière tout ça, alors euh, on est dans une émission très très intellectuelle au meilleur sens du terme, j'ai appris énormément de choses en écoutant ce compte-rendu du euh, de de Cannes. derrière, il faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, arrive la Big Tech, arrive Apple Plus, arrive euh, euh, Amazon, cette année ils ont ils ont réservé un milliard de dollars chacun pour des films à destination des salles de cinéma. On peut imaginer que ce qu'ils voudront un cinéma de probablement, hélas, de ou pas hélas, en tout cas de pur divertissement. Et on n'aura ni euh, peut-être pas, peut-être pas, mais on n'aura pas forcément le nouveau Bergman ou le nouveau Renoir dans ce qu'ils nous proposeront. Alors, tout mais cas, mais, mais arrivent... comment vous
1: vous, 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 vous situez vis-à-vis -vis de, de ces mutations, Jean-Gabriel Freudet, Parce que dans votre livre, je rappelle qui vient de paraître chez Stock, Les sept vies d'Hollywood, vous dites, et si cette crise ou cette mutation, euh, je laisserai l'auditeur choisir le mot euh, adéquat, si c'était aussi pour le cinéma français l'occasion de se réinventer Il a besoin de se réinventer le cinéma français il a, il a,
7: c'est un patrimoine absolument extraordinaire, c'est un réservoir de talents euh, fantastiques euh, qui découvre, par exemple, je pensais au film politique, est en train de redécouvrir un genre que le cinéma américain a complètement oublié. Est-ce que le cinéma euh, français a besoin de se revisiter euh, Je pense que malheureusement, on est aussi euh, un bon film. Il est souvent adossé à une, une machine qui peut le porter. Et en ce moment, le, le, la, la loi de l'argent, la loi euh, des, des grands nombres fait que il y, y a besoin de, de, du guichet de, de Netflix ou d'Apple ou Plus souvent pour se, se, se projeter au-delà euh, ça marche le dans les deux
1: sens hein. oui. Netflix oui. a oui. aussi besoin des et sages. Netflix naturellement et des réalisateurs tout à fait
7: ouais. Quoi ouais. Que, la, la cohabitation franco-américaine se ce traduit c'est généralement un, 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 un pâté d'alouette, les américains ne sont pas partageux hein.
1: Allez, le Blavius pour euh, terminer.
7: Non, non, mais
4: d'ailleurs, on a vu à quel point ils ont déployé des moyens euh, faramineux pour pouvoir, euh, je pense au film de Todd Haynes, je crois, à 12 millions, pour pouvoir euh, euh, avoir aussi un peu accès à, cette, à ces salles et à ces films euh, de non, cinéma. On
6: a combien Cannes a bien fait de résister à Netflix, d'empêcher de montrer en compétition et c'était un, un scandale quasiment en 2018, 2019 de mettre un barrage à ce qui pouvait avoir de destructeur non pas les plateformes, mais Netflix seulement, euh, et la politique qu'ils avaient, puisque les autres sortent des films en salle et vont en sortir et à mon avis, euh, ils vont sortir ils vont produire plutôt un éventail de films avec plus de diversité d'autant qu'il y a plutôt une usure du modèle blockbuster à mmh. euh, à super-héros et que on est dans une nouvelle euh, moment d'un cycle euh, d'une longue histoire euh, des Pléchins, d'une certaine manière. Et Clément Desjardins, Cositor de l'autre, le disait très bien dans, dans le, le, le film de Loubnapeau. Et, et euh, ça va aller très bien pour le cinéma.
1: Donc euh, cet après-midi, euh, on oh, oh, peut aller au cinéma ou même ce soir. Absolument. <rire> merci enfin. beaucoup, merci beaucoup Lou euh, Pliouz, merci beaucoup Jean-Michel Frodon et merci beaucoup Jean-Gabriel Frodet. Cette émission a été préparée avec Marceau euh, Vassy, euh, à la technique Étienne Rouge et à la réalisation Vincent Abouchard.